0: Dookoła PW. Dzień dobry wszystkim. E, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Dookoła PW. I tym razem w studiu jest dziewczyna. <grywki> Rzadki okaz na Politechnice. Nie, teraz coraz częstsze akurat, więc e, żarty odkładamy na bok. Ze mną studiuję z Karolina, z Koła Naukowego Informatyków. Cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: No, no no i właśnie, co robisz w kole?
1: Głównie zajmuję się promocją oraz tym, żeby to koło było widać poza naszym wewnętrznym zespołem, ale też żeby inni wiedzieli, co się dzieje. Oraz też chciałam w tym wszystkim, w momencie w którym ktoś potrzebuje się dowiedzieć czegoś o programowaniu, informatyce, o technologiach, to żeby to było miejsce u nas w kole, żeby mógł się właśnie rozwinąć, poznać jakieś kursy, dzięki którym może coś więcej zrobić.
0: Czyli ty jakby też szukasz takich ofert kursów albo sama organizujesz w kole osoby, co chcą przekazać wiedzę, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Super. To od razu się spytam, jaki jest twój ulubiony język programowania?
1: W sumie to chyba Python, przez to, że to był mój pierwszy język, w którym zaczęłam programować, więc to jest do niego najbardziej przywiązana.
0: I szkoliłaś już kogoś z tego Pythona, czy raczej sama się trochę podszkoliłaś w kole? Czy jakoś Python właśnie się wiąże u Ciebie w kole tak mocno?
1: W sumie szkołem nie, to bardziej jest względem uczelni i pracy, ale w kole razem uznaliśmy, że wybraliśmy technologię i po prostu razem zaczęliśmy od nauki, więc po prostu każdy na swoim poziomie zaczął się uczyć czegoś nowego.
0: To bardzo fajnie. A takie przykładowe kursy, jak często one próbujecie ro robić?
1: Ostatnio było tak, że przez ostatni rok raz w miesiącu staraliśmy się stworzyć takie spotkania, gdzie po prostu zapraszaliśmy jakiegoś eksperta i tłumaczył on jakąś dziedzinę związaną z informatyką. Na przykład o gicie czy...
0: <głos> Czyli raczej poznawanie kolejnych programów albo narzędzi służących programowaniu.
1: Tak, ale tak samo mieliśmy właśnie spotkanie z rekruterką, która opowiedziała trochę takich protipów, dała, żeby nowi starzyści i po prostu osoby, które starają się dostać swoją pierwszą pracę, wiedziały jak, z czym to się je i co mogą zrobić.
0: No właśnie, bo branża IT jest taka powiedziałbym dość oblegana, więc właśnie wiedza od rekrutera jest nieoceniona.
1: Tak, z pierwszej ręki zawsze dobrze dostać informację.
0: No, właśnie u Was na, na wydziale są różnego rodzaju targi i wydarzenia związane z IT. Czy tam również pojawiają się osoby, które odkrywają Wasze koło albo dowiadują się o kursach, jakie realizujecie? Czy specjalnie?
1: To znaczy, jesteśmy dość. Mamy nowy zarząd, i tak naprawdę jesteśmy w pewnym sensie nowym kołem. Tak by można było to nazwać, bo dostaliśmy nowe życie. Więc jako, że zaczęliśmy działać mocniej od czasu pandemii, takie prawdziwe targi. Nas jeszcze nie dotyczyły. Ale mamy kontakt po prostu z firmami z zewnątrz i przekazujemy oferty naszym członkom, dzięki mhm. czemu mogą się tak, w taki sposób rozwinąć o dowiedzieć innym niż mhm. na zewnątrz.
0: Czyli tak naprawdę wasze koło też jest pewnego rodzaju nie tylko robicie coś dla innych, ale również sami członkowie z tego korzystają. Robicie u siebie taką własną bazę i przekazujecie wewnątrz informacje, które Dokładnie się tak. No, bardzo fajna inicjatywa i według mnie to jest pewnego rodzaju taka marchewka. Warty dlatego być u nas. Ja pamiętam, jak właśnie ja byłem w kole, to też często, często właśnie do nas na skrzynkę zarządową przychodziły różnego rodzaju maile z ofertami pracy albo z tym, że są organizowane jakieś szkolenia albo kursy, nawet niekoniecznie z dziedziny, którą się zajmujemy, ale po prostu z zarządzania, bo wiedzą, że to trafia do zarządu, ja może akurat jakieś tam zarządzanie się, się zainteresujemy. tym. Więc uważ, skrzynka raczej jest pełna i przekazuje Ci większość informacji też członkom.
1: Tak, właśnie kiedyś tak nie było, ale od niedawna uznaliśmy, że po prostu będziemy wszystkie te informacje wypuszczać osobom, żeby wiemy jaki to jest problem znaleźć swoją pierwszą pracę i dlatego też jako koła uznaliśmy, że to będzie nasz priorytet, żeby pomóc nowym członkom i po prostu wszystkim znaleźć tą pracę i w jakiś sposób nawiązać kontakt.
0: W poszukiwaniu pracy też bardzo przydatne jest doświadczenie, już takie, no powiedzmy zawodowe, takie projektowe. W związku z tym mam pytanie, ponieważ... No jesteś ciekawym naukowym, więc pewnie prowadzicie jakiś projekt naukowy, nie? I, I jaki?
1: Dobra, u nas ogólnie praca wygląda w ten sposób, że mamy teraz jeden projekt, który jest takim naszym dużym projektem, w który każdy może się włączyć w zależności od swojego czasu. Dzięki czemu nauczysz się nowej technologii, nam dasz jakby swoją energię i pracę i po prostu jest to coś dużego, co można pokazać i w swoim CV dobrze wygląda. Więc to jest bardziej, my się skupiamy na tym, żeby to było programowanie dla przyjemności, a nie dla efektu jakiegoś, czegoś nie wiadomo jak nowego, tylko żeby to było funkcjonalne, działające, uczące i żeby wszyscy się przy tym dobrze bawili.
0: Właśnie robiąc research, to wszedłem na waszą stronę i tam widziałem, że próbujecie zrobić projekt, który pomaga w dydaktyce, na, w waszym wydziale. Tak mi się wydaje. Coś takiego tak. było.
1: znaczy jest jeden projekt, który polega na tym, że ponieważ to jest mini CMS i tutaj chodzi o to, że aktualnie strony, które są, informują o nauczycielach czy o informacjach związanych z wydziałem są dość nieczytelne, więc... Ludzie o nas zespołu po zespołu uznali, że przerobią to, zmienią format, żeby po pierwsze było to proste dla wykładowców i żeby mogli w łatwy sposób włożyć tam te informacje, a po drugie, żeby to było przyjazne dla studentów, jakoś ładnie wyglądające i po prostu, że chce się tam poczytać o tym, a nie że to odstrasza na pierwszym widok.
0: Tak, to, to prawda. Jak chodzi o strony Politechniki, to wiem, że teraz no, są różnego rodzaju zmiany wprowadzane właśnie, żeby były bardziej dostępne. No i to dotyczy tak naprawdę wielu stron, nie tylko właśnie takich wydziałowych, ale również od różnych biur z Politechniki. No tak. Więc to jest bardzo fajny projekt.
1: Tak, i dodatkowo mamy drugi projekt, nazywa się Notes i polega na tym, że po prostu tworzymy... Na no notatkach To polega na notatkach, ale nie do końca, ponieważ zauważyliśmy podczas... Yy naszej nauki zdalnej, że jest problem z tym, że nauczyciele nie mają gdzie tak naprawdę tych swoich wykładów prowadzić z programowania i czasem potrafią pisać w notatnikach program, który powinien być w IDE, więc stworzyliśmy tego IDE online specjalnie dedykowane, żeby mogli w łatwiejszy sposób przekazywać wiedzę studentom.
0: I wykładowcy z tego korzystają? Czy raczej to jest dalej w fazie takiego przygotowania
1: jak na razie w prace były, więc teraz ewentualnie będziemy zachęcać do tego, żeby mógł iść z tego korzystać.
0: Okej, okay, czyli wy dużo działacie, tak powiedziałbym, charytatywnie i rzeczywiście z potrzeb. To jakie inne m, projekty, wydarzenia organizujecie jako koło?
1: Tak, może nie, ile organizujemy, ile będziemy organizować, ponieważ startujemy z dwoma nowymi projektami. Jeden z nich będzie polegał na treningami, będą to treningi przed hackatonem. Polegać to będzie po prostu na tym, żeby raz w miesiącu spotyka się grupa, dostają zadanie i mają 12 godzin na jego zrobienie, ponieważ zobaczyliśmy, że dużo naszych członków ma problem po prostu z wystartowaniem, z odważeniem się, jakby zrobieniem tego pierwszego kroku. Dlatego chcemy to zrobić jak bardziej dostępne i ich oswoić z tym, jak mają myśleć, co mają robić i jakby, żeby trochę to się dla nich stało mniej straszne.
0: To jest bardzo fajna inicjatywa. Ja sam kiedyś brałem udział w Hackathonie i to mnie bardzo zdziwiło, ponieważ w większości przypadków, jak słyszałem Hackathon, to myślałem sobie kurde, hack, czyli informatyka, czyli hakowanie, czyli coś informatycznego. Nie, nie ma opcji, ja w, to, ja w to nie pójdę jako osoba, co trochę stroni od informatyki. Ale koniec końców wziąłem w tym udział i to... to, to nie, nie, nie musi być stricte informatyczne. Co prawda większość projektów, jakie tam wygrywają, są aplikacje, bo tak, no, tak raczej się to kojarzy po prostu, że wtedy wymyśla się jakieś systemy, aplikacje, coś, co ułatwia tak bardziej wirtualnie to, to życie albo no, konkretny problem rozwiązuje, ale, ale nie musi.
1: To tak naprawdę zależy od tematu, bo może być bardziej hardwareowe, i związane właśnie ze sprzętem, żeby coś zamodelować, stworzyć. Albo też tak jak mówisz, typowo informatyczne, czyli aplikacja jakaś lub program. Ale to bardzo zależy od tematu, jak to zinterpretujesz, do czego się przygotujesz, co, jakby co wymyślisz, bo wydaje mi się, że jednak w hakatonach jest najważniejszy twój pomysł i to, co będziesz robił, a nie tak naprawdę jak to będzie zrobione, bo wiadomo, że to wszystko jest oklejone taśmą, żeby się trzymało, tylko żeby przynieść, tak. to dać i działa.
0: Jest pomysł, zrobiony model, dobrze przedstawione, gratulacje. Tak, Teraz spróbujcie to zrobić tak, żeby rzeczywiście działało, a nie było makietą. Uh -huh. <laughs> I na tych treningach to również są przygotowywane takie modele, takie użyję trudnego słowa MVP, Minimum Viable Product.
1: Tak, właśnie o to chodzi, żeby było coś stworzonego, żeby to było proste, przyjemne i żeby było łatwo do pokazania zrozumienia, jak to wszystko działa.
0: Z drugiej strony w hakatonach właśnie tym czynnikiem, który tak motywuje jest ograniczony czas. Yy, I w takich treningach też macie ograniczony czas, tak. natomiast nie ma tej presji, że jakby to w, o wszystkim decyduje. A przynajmniej i, i jak ja to słyszę, to tak nie, nie wyczuwam tego.
1: Właśnie o to też chodzi, żeby w momencie, w którym idzie się na hakaton, to się wie, że ma się te 24 godziny. A to jest bardziej na luźnym, żeby ludzie mogli chcieć przyjść i żeby I po prostu... Wyczuli to wyczuli
0: jakby... Te granice czasu, tak? Tak, że mhm. po prostu
1: wiedzieli na co się piszą, a nie, że się bali od razu w przedbiegach, odchodzili przez to, że nie wiadomo co tam jest i boją się niewiadomej.
0: Mhm. Rozumiem, rozumiem. No to prawda, no, to, to jest y, ciężko wyważyć czas y, w takim hakatonie. Często jest nawet tak, jak powiedziałabym, bo ja brałem akurat udział w hakatonie jak była pandemia, więc mhm. to wszystko było zdalnie to mieliśmy taką sytuację, że no, wszystko robiliśmy zdalnie. Siedzieliśmy sobie przed kamerkach i siedzieliśmy tak po, po nocy, żeby dokończyć ten produkt. To Kurde, jest mało czasu, to trzeba jeszcze to zrobić. A teraz nasza opiekunka, bo mieliśmy opiekunów mhm. w tym hakatonie, mówiła, że w sumie mamy to zrobione, ale nie za bardzo mamy czas, żeby, żeby to jakby to robić, więc idziemy dalej. No i no to jest takie... Czuć, że to, to się naprawdę, tak jak mówiłeś, to się tak klei po prostu na tą taką taśmę, i żeby dotarło. Więc to jest super według mnie takie ćwiczenia.
1: Znaczy To jest też tak, że są ludzie, którzy od razu pójdą i po prostu zrobią i się oni tego nie boją, ale wydaje mi się i przynajmniej z tego, co razem uznaliśmy w kole z członkami, że po prostu jest wiele ludzi, którzy jest bardziej introwertyczni i żeby im dać szansę, tak? Bo to nie jest tak, że oni nie mają pomysłów, oni po prostu się boją je pokazać.
0: Tak, znaczy no, to jest właśnie ta kwestia komunikacji, bo hakatony są szybkie, no i ludzie po prostu jak na nich są, no to starają się jak najszybciej przekazywać informacje, a no właśnie tak jak mówisz, introwertycy to raczej stoją gdzieś z tyłu. Oni są właśnie takim supportem, bym powiedział, w takich hackathonach, a przynajmniej tak się, tacy się wydają po prostu przez to, że mniej mówią.
1: No właśnie, a tak hmm. naprawdę mają bardzo dużo do powiedzenia zazwyczaj, tylko trzeba czasem trochę ich bardziej powchnąć do tego, żeby to zrobili.
0: A oprócz tego jeszcze inny projekt macie jakiś?
1: Tak, będziemy mieli jeszcze dodatkowo treningi algorytmiczne, które będą bardziej polegać na właśnie implementacji algorytmów, poznawaniu ich, żeby te nasze rozwiązania oprócz tych dobrych pomysłów zawierały też właśnie dobrze napisane aplikacje, dobre algorytmy, optymalne i po prostu żeby jak najszybciej działały. Więc jakby staramy się iść na dwa fronty, dla tych, którzy już są doświadczeni i którzy potrzebują bardziej tego, tej pomocy związanej z algorytmami i tym bardziej trudnym jakimiś strukturami danych i tego typu rzeczy, a też z drugiej strony dla tych trochę mniej doświadczonych, którzy mają dużo energii do działania, to żeby ich nie dokumentować od razu, dajemy im drugie rozwiązanie.
0: Bardzo fajne. Właśnie trochę mi się to skojarzyło teraz, jak właśnie o tym mówiłaś, że informatyka nie jedno ma imię.
1: No właśnie, ale już skończyliśmy jesteśmy nauką informatyków, więc staramy się iść w każdy obszar.
0: Właśnie, każdy obszar. To jest kolejna rzecz, o którą chciałbym się ciebie spytać, ponieważ informatycy kojarzą się z osobami, które po prostu... Od wielu lat siedzą w komputerach. Czy wy stawiacie jakby też na taką interdyscyplinarność? W sensie chodzi mi tutaj o to, że jakby przyszła do waszego koła osoba, co mówi, hej słuchajcie, wiem, że siedzicie w informatyce, to jest bardzo fajne, ale ja w ogóle nie wiem o co chodzi, a ja jestem zainteresowany, to czy taka osoba znajdzie u was miejsce, czy musi znać jakieś podstawy, żeby właśnie się wdrożyć?
1: raczej szukamy osób, które mają podstawy, podstaw, takie typowe uh -huh. jakby, że wiedzą, czy jakie są struktury dane tak bardzo typowo. Już całkowite podstawy. Nie chodzi nam o, jakieś, o jakichś ekspertów, czy osoby po drugim roku, ale po prostu... Napiszą załóżmy, hello world
0: w Tak, że języku. wiedzą
1: o co, z czym się je programowanie, a nie, że mają taką krótką zajawkę i po prostu za chwilę skończy im się energia. Bo oczywiście będziemy starać się ją powstrzymać, ale wiadomo, że nie zawsze to się udaje. Dlatego uh -huh. szukam już te osoby, które wiedzą, że chcą coś robić.
0: A tak z ciekawości się jeszcze spytam, dużo jest u Was osób, co są spoza Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych?
1: No ja choćby jestem, ja jestem za easy, więc tak samo mamy też, z elektroniki również mamy i są też takie bardziej pojedyncze jednostki z innych wydziałów.
0: Bo tak naprawdę ta informatyka, mimo że to brzmi jak właśnie taki jeden temat po prostu, to ona już się coraz bardziej przeplata ze wszystkimi innymi działami, jakie widzimy na, no, na wydziałach politechniki. E, no więc tak. e, to jest. Właśnie to mnie ciekawiło, ponieważ z jednej strony jest dedykowany wydział, który ma nauki informacyjne w nazwie. E, w sumie jest też drugi wydział, który ma techniki informacyjne w <grym> nazwie. Tak. Natomiast wszystkie inne korzystają z tych dóbr, a jednak nie ma jakby tego tak od razu widoczne.
1: To znaczy u nas w kole stawiamy głównie na to, żeby to była przyjemność programowanie, więc dlatego też osoby, które chcą się po prostu czegoś nauczyć, zachęcamy je do tego, żeby korzystać. nie muszą być informatykami, nie muszą być na studiach informatyki, tylko po prostu masz, muszą mieć energię i chęci.
0: No tak, w końcu też praca, w... praca, działanie w kole, użyłem złego słowa chyba, to jest tak de facto działanie wolontaryjne, no. nie, nie oszukujmy tak. się, więc tu, tutaj, tutaj ludzie przychodzą z, z pasji i z dużego zainteresowania.
1: No dokładnie tak, jak mówisz.
0: Okej, okay, czyli wy teraz macie dość ciekawą mieszankę studentów z różnych wydziałów. To teraz chciałbym się spytać, jak, jaka w ogóle jest ścieżka dotarcia do was, e, zapisania się do Koła Naukowego Informatyków.
1: Powiem ci, że co roku jest inna. W tym roku, wszędzie jest tak ciekawiej i pomysłowej, zawsze nie jest nudno. W tym roku będziemy organizować w połowie października hackathon, który po prostu będzie polegał na rekrutacji Ale studentów. Super.
0: Czyli Że... osoby, co były w kole no, mają treningi? A osoby, które dochodzą do koła, mają od razu hakaton.
1: Tak, ale to nie będzie też nic strasznego, trudnego, tylko po prostu też ma to zachęcić, bo jakby naszą główną celem jest to, żeby zachęcać ludzi do działania, a nie ich odstraszać. Więc będą dwie ścieżki przygotowane. Jedna taka bardziej podstawowa, zadaniowa, gdzie po prostu będzie można, będzie bardziej ta ścieżka wytyczona i po prostu będzie można mniejszymi krokami dochodzić do czegoś i taka jedna bardziej można powiedzieć kreatywna, że trzeba będzie wymyślić własny projekt i mając jakiś model iść i go stworzyć, rozwinąć.
0: Właśnie pytanie mam trochę do tego hackatonu, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, hackaton raczej kojarzy się z takim napięciem i jak macie już pomysł na to jak to zareklamować, żeby ludzie wiedzieli, że to jest pewnego rodzaju test, pewnego rodzaju rekrutacja i żeby to było nie, nie miało takiej spiny?
1: To naszy, naszym głównym pomysłem było to po prostu, że dajemy wcześniej temat, więc ludzie się już mogą z tym tematem oswoić. Dodatkowo jest trochę więcej czasu niż na normalnych hakatonach.
0: O, to super. Tak. I
1: to też nie do końca polega na tym, żeby... To nie jest tak, Tylko że... Tylko wygrany polega...
0: zespół się dostanie. No właśnie
1: na to nie polega, <laughs> tak? Tylko po prostu chcemy widzieć tą energię do działania i chęci. Więc jeśli ktoś tak się wykaże i będzie pokazywał, że chce, tym bardziej, że będą osoby, które będą dbały o te zespoły, więc jeśli... Ktoś stanie i nie będzie wiedział, co ma zrobić, to oczywiście będzie osoba, która mu pomoże i pójdą dalej. Więc jeśli tylko będzie chciał, to oczywiście się dostanie.
0: Bo wiem, że niektóre koła na Politechnice, głównie te większe, w ramach rekrutacji mają właśnie prowadzony taki projekt wstępny. W sensie, że wchodząc do koła od razu mają projekt, który muszą zrealizować, żeby być pełnoprawnymi członkami. Czy u was jakby... Udział w hakatonie będzie właśnie takim wejściem do koła, czy już realizacja tego pomysłu, do co był w hakatonie, to będzie, będzie taki kobrze, o, teraz dopiero będziesz członkiem?
1: Nie, oczywiście udział w hakatonie będzie czymś, co zachęci, znaczy jak będą pełnoprawnymi członkami potem. Dodatkowo jest to hakaton, który będzie związany w pewnym sensie z naszym tym głównym projektem. Aha. Dzięki czemu już w macie, w którym się zrobi jakąś funkcjonalność, będzie można ją w jakiś części dołożyć do no. tego głównego projektu, żeby jakby to stało się znowu częścią całości większej.
0: Bardzo fajny pomysł według mnie. Sam chciałbym wziąć udział w takim hakatonie, ale... Zapraszamy. No ja informatycznie jestem noga, chyba że mogę zrobić formularz w Excelu. <głos> Wracając, e, będziecie robić tak rekrutację? Będziecie to reklamować w jakiś konkretny sposób? Będziecie to ogłaszać na spotkaniach z pierwszorocznymi? Tak, Czy dokładnie. będziecie trafiać do ludzi przez konika?
1: Powiem Ci, że wszystko to, co wymieniłeś jest częścią naszej promocji, więc Aj. nic dodać, nic ująć.
0: <laughs> no to super. Mam nadzieję, że dużo osób do Was przyjdzie. A przy okazji chciałbym się Ciebie spytać, jak wyglądała Twoja rekrutacja?
1: Moja rekrutacja była już w czasie, kiedy była pandemia, więc tak naprawdę była całkowicie zdalna. I w sumie polegała na tym, że mieliśmy do wypełnienia tam jakiś formularz, mieliśmy opisać, co nas interesuje, w czym byśmy się chcieli zajmować. A następnie było spotkanie rekrutacyjne, na którym podzieliliśmy się w jakiś zespoły i zaczęliśmy działać. I w momencie, w którym potem już zaczęliśmy działać, to wytworzyły się grupy. Ci, którzy mieli energię do działania, zostali i zostali tymi członkami. Ci niestety, którzy się palili? Który, tak, którzy hmm. się palili, to może w tym roku spróbują i coś ich bardziej zainteresuje tematem, że po prostu do nich to nie trafiło. Zobaczymy.
0: Tak, znaczy no. Nigdy na koniec nie charaktery charakter. Tak. Mhm. Czyli, bo Ty mówiłaś o tym, że jest dużo zespołów, nie? To ile tak naprawdę osób liczy wasze koło?
1: Hmm, możemy liczyć, że około 30 osób liczy koło. Znaczy, że są małe zespoły, tak? Ale dlatego, bo w tamtym roku było też tak, że. Ciężej było się zorganizować, tym bardziej jeśli chodzi o pandemię w tych małych zespołach i niektóre po prostu w trakcie potrafiły się wykruszyć. Dlatego też trochę zmieni zmieniałem formułę i projekt, który najlepiej prosperował po prostu będzie tym naszym głównym projektem. Mamy też jeszcze dwa mniejsze, więc oczywiście członkowie e, nie zostaną wyrzuceni i <śmiech> będziemy im kazać się przepraszać, tylko po prostu będą dalej działać w tych mniejszych będzie można się dołączyć, ale jakby naszą głównym celem będzie ten jeden wielki projekt.
0: Ten jeden wielki projekt, czyli?
1: Notesy. Nocy, Czyli okay. to idę do...
0: Czyli projekt e, informatyczno-dydaktyczny, tak, tak de facto. Właśnie żeby sam... było
1: wiadomo, jaki jest cel i żeby mieć energię do tego, żeby to robić.
0: Czyli wszystkie osoby, co właśnie chcą wspierać działania Koła Naukowego i Informatyków, no to zachęcam do rekrutacji, która już pewnie niedługo się odbędzie. A tymczasem dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Przy mikrofonie była Karolina Romanowska z Koła Naukowego i Informatyków.
1: Dzięki wszystkim za uwagę.
0: Mówił Stefan Jaszkiewicz z studiu Aktywnego. Zapraszam do kolejnego odcinka z zawrotną szybkością i pewnymi ciekawymi, wygranymi. Także do usłyszenia.